0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast, com Lucas Campos. Boa noite, boa noite, pessoal. Carlos Felipe Ribeiro, meu amigo, tudo bem? Ana entrou aí, Ana, tudo jóia? Pessoal, sejam todos bem-vindos aí, vocês estão me escutando bem? Tá tranquilo aí? Boa noite, boa noite, Amanda. Legal, que bom que vocês estão aqui com a gente sexta-feira, né, cara? Sexta-feira, geralmente... Ó, <risos> oh, o doutor Hugue já entrou aqui, vou convidar ele. Deixa eu ver aqui. Já solicitou que deve estar aparecendo pra gente. Olá, doutor
1: Lucas. Boa noite, boa noite a todos. Namastê. Obrigado,
0: doutor namastê. O senhor me ouve bem, Agora estou te bem. Tá, tá ouvindo bem. Está ouvindo? Está tranquilo? Estou, está perfeito. Tá. Também estou ouvindo bem, senhor. Doutor Ruguê, então obrigado mais uma vez. Disponibilidade do senhor estar tá aqui com a gente, né? Deu um choque de, de agendas no começo aí, né? A Ananda está fazendo aí, juntamente com o senhor, aí todo na varátria aí um evento também importantíssimo, né? A gente adiou é um o horário aqui, mas está tudo tranquilo. Então, muito obrigado pela presença do senhor aí nesse tema tão importante, né? ansiedade e depressão, e gostaria que o senhor, de praxe, se possível, a gente pudesse fazer aquele mantra de sempre, o senhor nos honrar com o mantra, e a gente poderia iniciar o nosso bate-papo.
1: Muito bem. Então, nesse sextouro né, que todos dizem, nós estamos aqui <risos> falando sobre a visão do Ayurveda, ou seja, realmente uma coisa muito útil e necessária nesse momento. Então coloquem as mãos em Pranamudra, fechem os olhos. Nós vamos invocar as bênçãos do Senhor Dambantri sobre todos nós e especialmente aquelas pessoas que sofrem de alguma forma de depressão e ansiedade que a luz divina penetre na consciência de todos nós. Om Namoravate Dham Vantaraye Amrutakalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya Trilokanataya Vishnaveswaha Om Narayanaya Vidmahe Vaidya Rajaya Deemahe Pra Chodayate Om Shanti Shanti Shanti
0: Namastê Namastê. Eu trouxe, é, se o me permite, alguns dados assim mais é, atualizados, só para a gente poder embasar e ver. O quão impactante está né, essa questão aí de ansiedade e depressão no mundo, no Brasil E a partir disso aí, tendo isso como base, a gente podia iniciar essa conversa, se me permite é, Eu acessei aqui, doutor Rogério, a Sociedade Brasileira de Clínica Médica tá? Eles trouxeram os dados da Organização Mundial de Saúde Dizendo que nos próximos 20 anos a depressão deve se tornar a doença aí mais comum do mundo inclusive ultrapassando né aquilo que são as principais causas de morte atualmente, que são as doenças cardíacas e o câncer. Então a projeção não é positiva, infelizmente, né? um dado da OMS que a Sociedade Brasileira de Clínica Médica trouxe. E aí a USP fez uma pesquisa esse ano no contexto de pandemia e nas crianças e nos adolescentes um em cada quatro, ou seja, 25% deles manifestaram algum sintoma de depressão ansiedade e nos adultos aí é, numa pesquisa também da USP com outros 11 países, incluindo os Estados Unidos, o próprio Brasil, Índia, Irlanda e por aí, a gente ficou em primeiro lugar é, nos índices de ansiedade e depressão. Então, assim, a gente vê que é uma coisa assim que atinge o mundo inteiro. O Brasil está encabeçando, infelizmente, algumas pesquisas. A gente podia falar, começar falando assim, o que, que é depressão e ansiedade? Para quem uma coisa leva a outra, é a mesma coisa, e a gente engata um medo e ioga aí.
1: Então, bom, a, a, a depressão como doença psicológica, porque a depressão pode ser um sintoma de outras doenças, não é? Por exemplo, o hipotiroidismo pode gerar depressão, é, alguns tumores podem levar ao estado de depressão, mas a depressão como doença, que é a, a estatística que você está é, citando e que é terrível, que tem crescido muito, Uh, a depressão é um estado no qual a pessoa perde o interesse pelas coisas uh, Predomina um sintoma de tristeza Uma sensação de cansaço E uma visão das coisas de maneira por um filtro muito negativo Dando ênfase à negatividade que ela vive Enquanto a ansiedade predomina uma sensação de perigo como se a pessoa estivesse sendo ameaçada de alguma maneira. Então há uma sensação ou generalizada ou focada de perigo, de angústia, inquietação interna. Oi, doutor Ruguê. Desculpe, aí caiu a conexão aqui. Mas então a ansiedade tem essa característica mais de angústia, de sensação de perigo como aquela, aquele estado de inquietação interna, né? Muitas vezes as duas podem vir juntas e uma pode levar à outra, porque, por exemplo, a pessoa num estado depressivo, ela pode se sentir ansiosa porque não consegue realizar suas atividades e por ter uma visão muito negativa, dando ênfase ao negativo o perigo que o negativo representa pode ser agrandado excessivamente. não é? Por exemplo, com a pandemia, as pessoas se entristeceram de ficarem fechadas em casa, hum. as relações difíceis, etc. E aí, quando elas olhavam para a pandemia, elas olhavam como o apocalipse. Algo caótico. Né? E a, assim, a constante sensação de que nós vamos todos morrer. Mesmo que, obviamente, os dados objetivos não levassem a essa visão. Uhum. Mas, assim, o sentimento interno da pessoa é esse. Agora, de fato, a depressão tem crescido no mundo muito antes da pandemia mesmo, não é? Uma sensação geral de tristeza, desmotivação, no Ayurveda, nós podemos dizer que a depressão pode ser de natureza vata, pita ou cava. Não há nos textos clássicos do Ayurveda o tema da depressão tratado como um capítulo à parte. A depressão ela está difusa em vários, em vários pontos do Ayurveda, dos textos clássicos. Mas nós podemos, então, concluir que haveria uma depressão de predomínio vata. Uhum. As pessoas já conhecem bem essa linguagem, acho que todos conhecem é. bem. A depressão de natureza vata, o que a gente vê na clínica, diariamente, é o predomínio da sensação de cansaço. Tá. A pessoa diz, eu gostaria de fazer. Ela não perde, talvez, inicialmente, a motivação de fazer, mas ela perde é. a energia. O prana se esvai, então o cansaço é muito grande. Há uma inquietação, uma angústia no peito, não é? Uma sensação de vazio, falta de preenchimento, mas ao mesmo tempo a pessoa fica entregue, porque é o, o cansaço predominante. Podemos dizer que há uma depressão do tipo pita, apesar de que a pessoa de natureza pita, ela tende a ser muito Aqui. determinada, e ela é a última que admite estar em depressão. Porque esse que é o problema das estatísticas, Lucas, que a gente tem. A gente pega estatísticas oficiais de 8 a 12% da população mundial em depressão, e outras de 25% da população adulta mundial. Por que essa diferença tão grande? Porque muita gente esconde o sentimento de tristeza. Eu vejo, eu vou dizer para você, na minha prática diária, muitas pessoas dizem, olha, eu vou te dizer, o meu estado é de uma tristeza profunda, mas minha família nem pode saber. Meus amigos não podem saber. Porque a pessoa, eu me sentiria culpada, eles são pessoas maravilhosas, me tratam bem, minha vida é maravilhosa e ainda assim eu me sinto desmotivado e com uma tristeza profunda. Então, as pessoas até escondem isso porque nós vivemos numa sociedade que tem como valor fundamental o vencer. não é Nós Vai temos que vencer. Difícil, é, é, é o vencedor. É, tanto que os, os ingleses, a pior ofensa que eles podem fazer para uma pessoa é chamada de perdedor, loser. É pior do, é pior do que xingar a mãe da pessoa. É chamada de perdedor. É. Para eles isso e isso se espalhou pelo mundo como um, um valor fundamental. Você tem que vencer a todo custo e, e isso esgota, né? Então por isso que se você nós estamos realmente cumprindo aquilo que está no admirável mundo novo do Aldous Huxley, não é aquele livro que toda vez que você começa a ficar incomodado pela situação que você está vivendo mostrando qualquer tipo de insatisfação eles te dão logo uma pílula de, de soma já que o Aldous Huxley estudava filosofia védica, ele chamou isso de soma o que, que é o nosso soma? o nosso soma é essa busca do prazer desenfreado para tentar cobrir e preencher essa nossa angústia. É a busca dos medicamentos, todo mundo medicado, todo mundo medicado. Você não pode ficar um dia ou dois no estado depressivo que logo você é medicado. Você tem que ficar feliz, você tem que ficar feliz, você tem que estar para cima. E, e quando não é assim, o uso das drogas, é, seja lícitas, seja ilícitas, uso Alcool, de estimulantes né? então, de todo tipo, álcool. E, e tudo quanto é coisa para tentar manter a pessoa num estado artificialmente é, alegre. Mas não é a, não é nosso nossa obrigação de ficar assim o tempo todo.
0: Isso que, ia, isso que eu ia falar com o senhor. assim Isso talvez, né essa ideia que a gente passar de estar sempre alegre, primeiro que a gente entende que tem muitos pais, mães de famílias ou filhos que são super estimulados e tem que conseguir... Vestibular sociedade competitiva E as pessoas escondem que durante muito tempo Ninguém consegue viver em sofrimento durante muito tempo E aí vem uma depressão, pode vir E infelizmente a gente sabe que também Causas de suicídio ou tentativa É devido também à depressão É um dos fatores Então assim, a gente esconder isso também Ou querer burlar ou medicar o tempo inteiro Isso é o que talvez esteja gerando esses grandes problemas Que a gente está tendo
1: Exato. A gente, e, e, e há uma estatística bastante dura que 15% das pessoas de, realmente em depressão elas conseguem o suicídio. Então, é uma estatística bastante dura que é uma doença de fato terrível. agora nós precisamos considerar que nós podemos entrar em estados depressivos ou Desmotivados em momentos Mas quando a gente considera a doença Depressiva É um estado Que tem duração Que tem permanência Nessa falta de motivação né? Há outras doenças Que a pessoa flutua Mas a depressão em si É preciso que haja Certo grau de permanência Por exemplo, duas semanas Num estado desmotivado e que não seja simplesmente por um, por um motivo óbvio, né? a pessoa falece o filho, falece o pai, falece a mãe, falece uma pessoa amada, aí a pessoa entra nesse estado. Também tá ela precisa de suporte psicológico, mas nem sempre medicação. Agora, uma coisa que eu vejo, Lucas, é assim, se a pessoa de fato está em depressão, ela precisa de tratamento. Certo. não pode ir empurrando assim como se fosse algo não, eu vou superar eu vou ultrapassar ela precisa mesmo expor o seu problema e de fato se tratar
0: e, ansiedade então, aí... é outra coisa Dímen desculpa senhor, e aí o senhor perguntou uma coisa que eu já quero e quando é então que uma pergunta de leigo, vamos supor, quando é que a pessoa ela ou quem está em volta também, quando é que ela deve procurar então de fato essa ajuda ou quem está em volta, perceber e falar oh, basta, vamos lá e não tem mais como desculpe interromper o senhor, mas eu acho que é importante tá, as pessoas se né?
1: é quando a pessoa começa a notar que está tendo que fazer um esforço brutal tá. para conseguir realizar suas atividades habituais ou quando ela não consegue mais realizar as atividades habituais, não é? Até lá, uma boa terapia, por exemplo, uma boa terapia cognitiva-comportamental, uma boa terapia de uma prática de atividade física saudável, praticar yoga, que é o melhor método, a prática do yoga. Quando eu digo yoga, não é só a prática de asana, não é? É todo o conjunto do yoga que inclui principalmente os valores do yoga. Uhum. Porque o que é que uma pessoa precisaria fazer em, torno, em termos de comportamento para sair desse estado, com ajuda ou sem ajuda? Primeiro, uma perfeita aceitação da vida como ela se apresenta. Esse é o primeiro ponto. Porque o que angustia e o que deprime é a pessoa não aceitar a vida que ela, que se apresenta para ela. Porque sem aceitar a vida, não há como modificá-la. É. Não é que a pessoa aceitar significa que ela vai se entregar e não vai procurar mudança. Claro, mas ela primeiro precisa aceitar integralmente a vida, como ela se apresenta, com a realidade que ela se apresenta para ela com as limitações, com os sofrimentos e com os talentos e qualidades que ela tem. Não observar só a negatividade. E hoje nós vivemos num mundo muito polarizado em todos os sentidos. Então, quando a gente polariza, a gente só vê o lado negativo do outro e o positivo do lado que a gente gosta. E isso acaba repercutindo em nós, que a gente acaba olhando só para um lado da, da nossa negatividade e não de cultivar a nossa parte é, talentosa e boa, não é que todos nós temos, e também não fazer o contrário, o complexo de cinderela. Não é que nós vamos achar assim, que nós só temos coisas maravilhosas, que a natureza conspira a favor de tudo quanto é coisa maravilhosa, que nós somos lindos e maravilhosos e que nós não temos nenhuma sombra aqui dentro para tratar. Então, quando a pessoa percebe que faz um esforço grande para sair daqui, para levantar de manhã, para ir para o trabalho, aquilo parece muito difícil, para poder sair com os amigos, às vezes, para alguma coisa de lazer, porque também a coisa prazerosa pode causar isso. Então, quando a pessoa notar isso, é porque realmente ela precisa de ajuda, e algumas vezes ajuda medicamentosa. E aí, é claro, a ajuda medicamentosa ela pode ser e é tanto a sintética quanto a natural, porque o Ayurveda e os sistemas naturais de cura também têm métodos assim de, com ervas medicinais e, outros, e outras substâncias, não é? Há hoje muitas pesquisas sobre, sobre a relação da depressão e da ansiedade com substâncias químicas. Não é? Há essa vertente na psiquiatria muito voltada para organicidade dos problemas. Tudo é orgânico. Então tá, tudo bem, tem daí você pode utilizar substâncias químicas, suplementos, vitaminas e tal, tirar a citocina. Bom, aí você faz um patcha calma. é fundamental, bem bem prescrito, bem realizado. É fundamental para tirar a pessoa do estado depressivo. Eu digo para depressão é fundamental. Para ansiedade é um grande suporte,
0: hum. mas
1: para depressão é fundamental. Eu é vinha dizendo, é que... só para completar isso, eu vinha dizendo sobre a depressão do tipo pita, que é uma depressão agitada. Geralmente ela 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 está mais Ligada à bipolaridade, que tem aquele momento de profunda depressão e outro momento de grande irritabilidade, e a pessoa fica obsessiva num determinado aspecto da vida e cai na depressão, então fica assim, é, nesse estado bipolar e entre irritabilidade, agitação e aquele outro estado depressivo. E há a, a depressão mais comum, que é CAFA. Essa é a depressão mais comum. Geralmente acompanhado de letargia. Muita... Eu digo assim, que a depressão CAFA é como um vírus que atinge a vontade. O Covid atinge o pulmão e os outros órgãos. É. O vírus da depressão atinge a vontade. A pessoa perde a vontade de viver, de fazer, de realizar. É uma depressão difícil e ela é associada com questões físicas, de fato, como indigestão, uhum. formação de ama ou toxinas, letargia mental e a presença de tamas, não é? aquela qualidade da inércia na mente, enquanto a depressão do tipo vata e pita, ela tem mais relação com rádios né Excitação mental, agitação, mas ligado à negatividade.
0: Perfeito. E, e, e nisso aí, doutor Ruguê, vem uma questão é, que sempre me intrigou bastante, né? E que, para o pessoal que tem uma, uma perspectiva, talvez, da, da medicina, e que fica mais no bioquímico, no biológico, né? E, óbvio, a psiquiatria, a psicologia já está na mente e tal mas e quando é que a gente pode partir para uma ideia de uma possível doença da alma, do espírito né? então, e aí porque eventualmente a gente sabe que o Ayurveda e outras, né, o, é, o hinduísmo etc, o próprio Ayurveda pegou muita coisa ele sabe que a gente carrega né, coisas de, de outras vidas, né? então tem essa questão também que infelizmente algumas pessoas não aceitam isso é um problema e tal, mas quando é que chega nessa faixa, eu tô eu vou, eu queria escutar um pouquinho o senhor sobre isso
1: Veja, quando a depressão é persistente e é um traço da personalidade, do princípio da vida até o momento que ela te procura, que ela já fez vários tratamentos de todos os níveis, naturais, não naturais, já foi psiquiatra, já avaliou de medicamento, já tomou de tudo e persiste aquele quadro que melhora momentaneamente e volta, melhora e volta como um traço mesmo da pessoa ao longo da vida certamente esse é da alma tá. a alma traz essa te... assim como também o um traço de ansiedade crônica uhum. não é? que às vezes a pessoa procura na infância através da psicanálise tudo bem, tudo bem que sem dúvida tem também isso mas ainda quando p quando ela trabalha sobre isso e persiste, e aí é claro que se a gente pode lançar mão do mapa astrológico védico da pessoa, a gente pode chegar ao diagnóstico mais perfeito sobre esses estados que provém da alma. Porque, veja, o mapa natal é feito, obviamente, no momento do nascimento, por isso se chama natal. Uhum. No momento do nascimento, porque aquela... Bebê acabou de sair da mãe e Começou a respirar agora Que história prévia ele tem? É a história da alma Talvez os nove meses de gestação na mãe tudo bem, E a genética Mas a genética é uma expressão do karma Com A genética é uma maneira do karma se expressar E é claro, você vê tendências familiares à depressão Tendências familiares à ansiedade é? então o mapa vai mostrar pelas relações dos planetas das casas e tal, das constelações esse padrão depressivo que vai acompanhar a vida da pessoa
0: então, obviamente
1: isso veio da alma e aí os métodos de tratamento eles devem ir além da, da terapia com o Pantyakarma com ervas, com medicamentos ele deve ir no nível da alma e aí sim os mantras têm um papel muito importante quando a gente pergunta, se você me perguntar me diga uma ferramenta do yoga <coughs> útil para psicoterapia tanto no caso da depressão da ansiedade ou de qualquer outra doença psiquiátrica eu te digo que a ferramenta mais prática é o pranayama porque a mente se move pelo prana. O prana move a mente. E é muito mais fácil lidar com o prana do que com a mente. A mente é mais sutil e sorrateira Ela, ela nos domina e não é dominada por nós. Então, o prana a gente pode direcionar e a mente vai junto do prana. Então, por exemplo, para a ansiedade, ansiedade generalizada, estado de ansiedade, fobias toda aquela lista de problemas psiquiátricos ligados à ansiedade, respiração abdominal, inspire, expira pelo abdômen, respiração abdominal bem ampla que, que desperta o parasimpático, uhum. prestar atenção no fluxo respiratório com respiração abdominal, seja deitado ou sentado, coluna reta. Isso faz um efeito parasimpático. É muito importante que as pessoas não fiquem tomando benzo assim facilmente nos quadros ansiosos, seja por ansiedade pura, ansiedade por, com depressão. Os, os, uh, os benzo-diazepínicos, né? Eles são remédios assim para serem tomados por um tempo curto em algum momento específico, não muito longo, porque eles criam muita dependência. Esse grupo de medicamentos, os dos benzodiazepínica. Então como é que você pode fazer uma ação benzodiazepínica interna sem precisar do remédio externo? Fazendo respiração abdominal, fazendo pranayamas, desses suaves, respiração alternada, anuloma viloma, unadashodhana, começando pela narina esquerda, no mínimo três minutos. Não adianta fazer essa prática num tempo menor que três minutos, que é o tempo que o pessoal que estuda neurobiologia ligada a essas práticas percebe uma mudança no metabolismo cerebral depois de três minutos. Se a pessoa está num estado depressivo, melancólico, assim letárgico, aí esses pranayamas já não são os mais indivíduos. Tá. use os pranayamas como medicamento. Então o pranayama mais indicados, os pranayamas mais indicados são kapalabhati, bástrica, surya bedana. Mais Vedana, enérgicos, né? E dão estímulo, energia. Então você pode usar, eu diria, o kapalabhati e o bástrica como antidepressivos, surya e pode usar uhum. Respiração abdominal, Chandra beda, namuloma viloma, como ansiolítico. Tá. Simplificando assim a expressão. Eu não quero dizer com isso que você deva substituir os medicamentos em todos os casos por esses, esses pranayamas, mas precisa ser feito nas mãos de algum profissional, alguém que tenha conhecimento e que possa te acompanhar para ver a evolução. Não é? Eu, como eu disse anteriormente, nós não podemos ser ortodoxos e, 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 e uh, extremistas nessa coisa de não usar ou usar, porque veja ah. quando a pessoa ultrapassou um certo nível do estado depressivo, muitas vezes ela tem um pé no risco do suicídio Sim. e a gente não pode eh, lidar com isso de uma forma muito assim vamos, vamos vamos deixar do jeito que está para ver como é que fica, não dá. Pode não ser tarde, pode, né? Não é? Pode ser tarde. Então, um apoio psicológico é fundamental. Como eu dizia, a pessoa aprender a aceitar a vida como ela se apresenta, fazer um plano, encontrar uma meta, encontrar o um objetivo. Isso é o que mais, na minha visão atual, fora o desgaste, né, da gente ter que ser uma máquina produtiva, fora isso, o que mais leva à depressão é falta de perspectiva. Falta de perspectiva na vida. Falta de objetivo, falta de meta, falta de buscar um ideal. Que a pessoa que quando tem um ideal, um ideal espiritual, principalmente, né? não é o ideal da sobrevivência, não é o ideal só de você conquistar um posto e fazer sucesso né? o ideal de ter não sei quantos mil seguidores isso não é isso que é ideal porque isso um dia você tem, outro dia você perde e aí quando você perde você entra no buraco entra na depressão Mas, veja, a expectativa é a mãe da frustração quanto mais você espera dos demais das coisas, quanto mais expectativa você tem mais frustrado você vai se sentir, não tenha dúvida. Por muito tempo talvez não, mas em algum momento vai cair. Porque o universo flutua, as pessoas flutuam. Por que que nós vamos ficar dependentes do humor dos outros? Por que que nós ficamos dependentes? Nós podemos amar as pessoas, mas nós não podemos ficar dependentes das flutuações dos demais. Manter equanimidade, como a gente tem estudado no Bhagavad Gita, na quarta-feira. Manter equanimidade, estabilidade, não é? Isso é de um valor imenso, mas para a pessoa conquistar isso, ela tem que ter um ideal. Acha alguma coisa que te faz feliz. Assim, que você conquistando te faz feliz. Um ideal espiritual. Por exemplo, vou te dizer... Uh, louca é servir a todos os seres. Servir é uma coisa muito terapêutica. De forma descompromissada, né? Sem esperar o, a, o retorno, digamos, daquilo. E sem esperar nem mesmo um elogio. Faz assim porque você acha que é justo. Faz porque você gosta. Escolha um hobby. Faça as coisas que você gosta. O problema o problema de muita gente. É uma infelicidade no trabalho terrível. É. Por exemplo, um dia como hoje, sexta-feira, você vê aí as propagandas, todo mundo falando: Sextou, estou feliz, porque não vai trabalhar amanhã, porque vai. vai Tem um feriadão tudo. aí agora. E aí, com feriado e tal, a pessoa está em extrema é, é júbilo. Não é? Aí quando chegar na quarta-feira, no dia do trabalho, lá no dia de voltar para trabalhar, meu Deus. Mais um dia, eu vou trabalhar. Quer dizer, a pessoa passa 25 anos da vida assim. Como é que pode isso? E hoje em dia nem são, e hoje não são nem mais 25 dias, são 3 enc... 25 anos, <risos> são três encarnações e 25 anos. Como é que uma pessoa vive assim? Todo é um dia parece que é um drama. E aí ela não vê a hora de poder fazer o que gosta, tenta achar o que gosta no trabalho que faz se não então faz um planejamento bem feito claro porque tem que ter responsabilidade na vida é com claro. os compromissos não é faz um planejamento bem feito de achar então algo que você pode se manter manter sua família etc e que você gosta de fazer a presença dos, dos amigos né a presença do sangue assim da uh, do grupo de pessoas queridos que te apoiam que você apoia sem expectativa demais também não né? é isso também é importante o que acontece com o depressivo e com o ansioso é que ele vai se recolhendo é, pouco é. a pouco ele vai se fechando e aí as coisas vão ficando complicadas porque ele entra no mundo mental dele ele entra numa falsa realidade de valores e crenças. Vai criando coisa, E ele vai se isolando né? e ele vai olhando para o mundo e para as pessoas com aquele olhar. E alguém tem que dar, às vezes, um choque de realidade nessa pessoa. No Tcharak, que se tá? no capítulo de psiquiatria, <risos> tem lá entre... Eu vou uh, uh, falar não isso. É? Tem lá entre uh, os tratamentos o choque psicológico. O susto também, né? As... Era um susto. Por exemplo, ele jogava um leão, assim, um tigre, para pular em cima da pessoa e segurava o tigre. E aí a pessoa levava aquele susto e Vou levar a sério minha vida. Quase morri com o tigre. Não é? Quer dizer, hoje é usado o choque, já há algumas né, décadas, o choque elétrico, muitas vezes, quando a pessoa está em si mesmada demais. Na psiquiatria moderna, é, antigamente eu já só so, o choque insulínico Mas hoje você pode usar um choque de realidade Mas feito assim de uma maneira muito lúcida e consciente Por alguém profissionalmente preparado para isso Te ajudar a olhar para a vida Porque veja, esse é o grande problema da doença psiquiátrica É quando você começa a distorcer a visão o, o, o problema fica grande demais é a distorção do que a pessoa e aí a pessoa acha que naquele momento é que ela está percebendo a realidade por exemplo, um cafa fica deprimido a gente tem um tempinho, né? o cafa, é fica, o cafa fica deprimido aí ele está naquela tristeza a pessoa que vive com ele acorda lá na mesma cama e estava muito preocupado com a vida naquele dia, saiu rápido e não falou, bom dia, meu amor, te amo para sempre. Aí a pessoa, aquela deprimida. Agora, finalmente, essa pessoa mostrou o que é. Durante 30 anos dormiu do meu lado e, e sempre falou que me amava. Hoje mostrou a realidade. Não me ama. Não. Agora sim ela está sendo sincera. Quer dizer, vê? Quer dizer, a gente faz piada e brincadeira disso, mas... Essa é essa é a maneira é. que essas pessoas veem e aí a vida vai entrando num beco sem saída e numa escuridão, não é?
0: é e aí isso, doutor, é sensacional isso aí e aí tem um, uma palavrinha que eu acho bem legal né? que assim está no nosso contexto aqui de vida que é o é o discernimento do correto, né? Sobre as coisas como elas são, mesmo que às vezes elas não sejam boas para o nosso ponto de vista. O senhor falou um pouquinho atrás, né? Então, eu, eu também saber lidar com a frustração, o oposto, ou, eventualmente, entender que eu não sou, né? Ou a pessoa falou uma coisa para mim, eu, putz, será que eu sou isso mesmo? E, eventualmente, então, é o discernimento, né? E a coragem para eventualmente, ou mudar ou aceitar, não sei, depende de cada um.
1: Então, veja, a... as impressões, emoções e situações que nós vivemos na vida... Elas são como alimentos que entram em nós, assim como a comida sólida e líquida. E assim como a comida, quando não é bem digerida, ela se transforma em toxina, em ama, o alimento mental, quando não digerido, ele se transforma em ama, em toxina. Os nossos traumas da infância, os traumas da vida, que a gente luta com eles e às vezes nem, nem se lembra. E hoje a gente vive com um pano de fundo de ansiedade, medo, insegurança, tristeza que a gente não sabe de onde vem. Muitos deles vêm dessas impressões, traumas e situações vividas e não digeridas. Quantas vezes nós já dissemos eu não engolir aquela situação ainda, eu não eu não digeria aquela pessoa, aquilo que aquela pessoa fez comigo na vida. Então, quer dizer, isso faltou a Agni Faltou o fogo da digestão. Qual é o agne mental? Né? O Ayurveda chama capita o, o agne mental que digere. Então, quando a gente faz psicoterapia, seja ela ayurvédica, seja por meio do yoga, seja por meio uh, da psicoterapia convencional, seja qual for, o que a gente coloca é a luz do discernimento sobre ela. Não é fantasiar com uma outra ilusão oposta àquela. Não, é por a luz do discernimento. Qual é, de fato, o tamanho do problema? Qual é a repercussão real que aquilo tem? Então, assim como também a gente precisa de um bom agri-mental, que é o discernimento, se a gente não tem, precisa de alguma ajuda profissional para olhar para nós mesmos e ajudar a digerir isso. E a outra coisa que nós precisamos é da imunidade. imunidade. Você vê, essa pandemia nos trouxe como lição principal, do ponto de vista médico, hum. a supremacia da imunidade sobre os antivirais. Até hoje ninguém sabe ainda qualquer remédio que de fato seja eficiente para a pandemia, para o Covid-19, mas todo mundo já sabe que a imunidade é o fator determinante. E assim como a gente tem uma imunidade física, precisa ter uma imunidade mental. A imunidade mental, que o Ayurveda chama odias mental, é a capacidade de nós enfrentarmos frustração sem adoecer. Porque a frustração, ela é existencial, não há como viver nesse mundo sem frustração. Frustração carro, é existencial, é frustração. Ao, ao tempo todo nós temos alguma forma de frustração, porque aqui dentro é uma legião, aqui dentro mora uma comunidade, cada um vai para um lado, um quer uma coisa, o outro quer outra, eu tenho uma infinidade de desejos contraditórios habitando aqui, esse corpinho. Forças então, opostas. Exato, você realiza um, você está frustrando o outro. Então, uma hora, assim, quem quer evoluir, quem quer ter maturidade espiritual, psicológica, precisa fazer uma assembleia geral aqui dentro. Pessoal, vamos lá, vamos na assembleia. Vamos ver, nós temos que ir numa direção só. Cada um está puxando para um lado. Para onde nós vamos? Isso é outra coisa que a pessoa precisa fazer quando sente que tem um problema psicológico. Faz um inventário interno, procura se conhecer, procura olhar adequadamente e fala, bom, agora vamos juntar isso tudo, para onde nós vamos? Mesmo tendo esse problema, nós vamos em frente. Então você cria um núcleo interno que tem uma direção. O pessoal da diretoria reúne lá e fala, bom, vamos nessa direção. Quem não vier vai ficar para trás, vamos lá. Isso é ideal. Isso é teu ideal, isso é teu objetivo, não é? Isso é ter determinação. Agora, tem pessoas que não têm esse ódios mental, essa resistência. A pessoa ouve um não e adoece. Alguém não faz um desejo da pessoa e a pessoa adoece. Adoece fisicamente, adoece psicologicamente ou adoece socialmente, vai se isolando, vai ficando uma pessoa de difícil convívio, não é? Então, não é pelo fato da pessoa isola, se isolar do mundo que ela pode se considerar uma pessoa saudável, não é? A gente precisa encontrar uma maneira de conviver, ocupar nosso espaço com clareza, com honestidade, com simplicidade, porque isso é outra coisa fundamental, procurar simplificar a vida. Cada um desses tempos que a gente está falando aqui é um dia inteiro de, de estudo, de conversa. Mas simplificar a vida, porque a gente fica atrás de tanta coisa contraditória, e se desgasta de tal maneira que não tem força para realizar aquelas coisas fundamentais da vida. Esgotados, não é? Eu, muitas vezes a pessoa me procura e diz, olha, eu vim aqui porque eu estou com uma baixíssima libido sexual está causando problema no meu relacionamento, do meu casamento, do meu relacionamento, porque eu não tenho interesse nenhum, vontade nenhuma. Mas por quê? O que você sente que não tem vontade? porque? Porque eu chego em casa esgotado? No final de semana eu só quero dormir porque eu estou esgotado? Então, esgotou a energia vital, essa é uma causa. E esse é outro sintoma, quando a pessoa começa a perder demais, o agrado pelas coisas que faz seja a vida sexual, o prazer do relacionamento Quando a pessoa começa a perder a graça das coisas Olha, é um alarmezinho da depressão Não é que você tem que sair correndo atrás de remédio não Mas é um alarme para a pessoa começar a olhar para ela e falar para onde eu estou indo? Não vai deixando mecanicamente isso não
0: e, doutor Huguê, é sensacional isso. E, assim, é, eu como pai, né, e senhor, enfim, a gente vê isso nas crianças, né, a gente, muitas vezes, elas têm já, pré-adolescentes, um ímpeto, né, de querer fazer as coisas que elas acham que são corretas, e um exemplo bem básico hoje, assim, tá tendo aula online e vai voltar uma prova presencial, e eu falei pro meu filho, ó, você vai fazer a prova presencial. Ele, não, não, porque eu estava lá e falei, você vai. Então, assim, foi uma frustração tão grande e eu, eu tive que me segurar e falar assim, você vai fazer a prova presencial. É Algo pequeno ah. para ele, mas que começa nesses pequenos seres aí que daqui a pouco vão estar adultos, saber que, assim, cara, é uma frustração que eu tenho, eu vou ter que ter coragem, né? Discernimento de ter que ir lá e encarar isso aí. Então, ah. começa desde cedo também, né?
1: Então, porque na verdade nós vivemos numa sociedade que parece, assim, permissiva demais nós ensinamos para os nossos filhos que pode tudo, que, que pode fazer demais. tudo, que pode ser de qualquer jeito. E assim, quando a gente fala em disciplina, parece ofensivo. Quando a gente fala sobre aprender o não, parece ofensivo. Parece assim que a gente está castrando a pessoa. É. Parece que a gente está fazendo um controle. E isso, é, hoje tem pessoas que têm medo de dizer isso porque ela pode ser taxada de ser um, um, sei lá, de que grupo, de que lado, porque acho que todo lado é mais ou menos assim, aí já é meio fascista, controlador, blá, blá, blá. Então, sabe? Então as pessoas têm medo de, 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 de chegar até... Porque o filho agora, de 4 ou 5 anos, de repente pode fazer uma denúncia até as coisas estão chegando nesse nível, meu pai está me castrando, de, de, de eu poder fazer qualquer coisa que eu quiser. Aí que, que adulto vira essa pessoa? Exato. Um adulto sem limite, um adulto egoísta, né? E esse egoísmo extremo, assim, de que tudo tem que ser em função dele, dela, dele, em função da pessoa. Aí os outros os outros são objetos, objetos de satisfazer aquilo que os pais ficaram se, se escravizando para fazer essas crianças é, viverem dessa maneira e em nome de uma filosofia em nome de uma maneira de, de educar e nas escolas também as coisas vão se projetando nesse sentido do pó de tudo, é de qualquer jeito é do jeito que cada um quiser né? e não é quer dizer, essa coisa do professor aluno não tem as figuras mais por exemplo, na Índia que tem uma educação, eu diria, apesar dos problemas do país, uma educação muito esmerada, não é? Há um respeito, assim, formal pelo professor, desde lá do nível pré-escola. professor entra, o aluno levanta, trata com respeito. Então há essa, há essa clareza das figuras, o papel do pai, o papel do pai e da mãe, o papel do filho o papel do professor essas coisas não podem se perder e elas vão se perdendo e por isso vai virando essa confusão mental nas pessoas e essas crianças vão crescendo alguns acham que isso vai ser bom para o planeta nós não, não podemos ter essa certeza porque um monte de adultos egoístas isso é altamente destrutivo e competitivos né uma ideia de competitividade tão muito forte e o privilégio daqueles que sempre estão em primeiro lugar um pouco de desrespeito às diferenças a intolerância uhum. então aí isso não deixa desenvolver o odias mental. aí a pessoa não suporta a frustração. Então, no Ayurveda, quando nós vamos tratar um problema psiquiátrico, nós fazemos igual, nós fazemos com um problema físico, de, de falta de imunidade. Nós melhoramos o agni mental, que é o discernimento, a prática de mantras, a prática dos pranayamas, as ervas medicinais que clareiam a mente, por exemplo, o vacha, o acoros cálamos, eu quero Sim. enfatizar o cálamos, o vacha. O calmos é para é, é para esses estados depressivos é, depressivos melancólicos e também para os estados melancólicos agressivos. O, o depressivo melancólico, o depressivo agressivo, que às vezes ele fica agressivo porque fica irritado com a própria depressão. Isso é mais o tipo pita, apesar de que o vata é também pita mas ele clareia a mente da pessoa, ele dá esse agni mental. A Ashwagandha é uma outra erva que tem o um efeito de tonificar a mente. Então, eu diria, o vacha melhora o agni mental, o ashwagandha melhora o ódias mental, a resistência da mente, assim como... É, é muito importante nós podermos fazer esse, esses tratamentos, não é? A gente tem, no um curso de formação de terapeuta, uh, as matérias de psicologia do Ayurveda, psiquiatria, e, e são para se fazer. E, e eu ainda quero organizar bem um curso mais profundo mesmo da psiquiatria ayurvédica, porque é, é um campo espetacular, para todos os profissionais e para todas as pessoas,
0: né? é, A gente teve a oportunidade, né, de ir lá na nossa viagem para a Índia, lá, de ter um, né, uma, um seminário com o senhor da Psicologia do yoga do ayurveda, e eu acho que ia aprofundar ainda mais nisso. Igual você falou, se pegar esse tema, a gente pode ficar anos estudando, aí um ano só nesse tema, né? E aplicando as terapias, né, os conhecimentos das ervas, tem as pedras preciosas, mapa védico e por aí vai, né?
1: Exato, o, o, o Diaragio Salmitar diz assim, claro que ele não coloca como porcentagem, mas 70% dos problemas psiquiátricos provém dessas formas pensamento, que significa aquilo que a gente vai pensando constantemente, aquilo vai nos obsediando, torna uma obsessão, começa a se alimentar de nós porque fica buscando repetição. Então, até quando nós podemos usar o nosso livre-arbítrio? Eu sempre digo, o livre-arbítrio é uma utopia para a maioria de nós. Na verdade, o livre-arbítrio é uma possibilidade, não é uma realidade. Nós somos mecanicamente movidos pelos nossos hábitos e condicionamentos. E nós vivemos numa atmosfera psíquica. Você pode imaginar, hoje são 7 bilhões e 800 milhões de pessoas pensando. Só entre os, os que têm corpo físico, estão pensando, aqui. que estão aqui. Você pode imaginar a atmosfera psíquica desse planeta? Ainda mais nesse período que nós vivemos de medo, de angústia, de incertezas e de evoluções e mudanças e desafios. Você pode imaginar as formas de pensamento. Muita desesperança, muito conflito, muito ódio, muita negatividade. É claro que alguns buscando o mais elevado, manter o tônus mental alto, mas a imensa maioria vivendo nesse estado. Então você imagina a atmosfera psíquica, e o quanto isso nos influencia, claro. Você está aqui distraído dessas formas de pensamento aí circulando e alimentando as suas. Sintonia, então, né? Exato, por sintonia nós podemos nos alimentar com aquelas positivas. Você se senta todo dia para meditar, fazer sua prática, e isso te alimenta. E aí se você senta naquele mesmo lugar no outro dia, isso facilita a sua prática, mas também se você fica pensando constantemente, o Fulano é, é ruim, o Beltrano é ruim, ele faz isso, faz aquilo, isso vai aumentando a, a negatividade geral e sua, né? Vai te envenenando. Perfeito, doutor Gui, a gente está
0: Chegando aqui, infelizmente, igual você falou, que poderia poder ficar horas aqui, mas tem uma pergunta que eu achei bem legal, tem várias aqui, o pessoal está elogiando o curso e tal, e, falando, e a Jaque Melo colocou assim, qual o melhor mantra para melhorar essa atmosfera psíquica? Alguma sugestão, doutor Gui, assim, para o pessoal poder pegar? Sim, o mantra por natureza, ele tem dois aspectos,
1: o mantra por todos os mantras, por mantras em sânscrito, por natureza, eles têm dois aspectos. Primeiro, eles são evolutivos. Então, eles promovem o refinamento dos corpos sutis da pessoa. E segundo, eles são protetores. Então, todos os mantras têm a característica do Dharma, ou seja, de proteger. Então, escolha um mantra que você sinta sonoridade e atração pelo objeto do mantra. Você pode fazer... Os mais famosos são Om Namo Narayanaya, que é um mantra de oito sílabas, Om Namashilaya, ou como nós estamos agora no Navaratri Puja, as nove noites dedicadas à Divina Mãe, você pode escolher um mantra da Devi. Om Krin Namo Yoga Om SHRIM Namo Mahalakshmi, Om Dun Namo Durgayai. Om Escolhe um desses mantras Procura ter afinidade é, Vibratória Com ele e, e com aquele que ele representa E então Os Bidya Mantras Om Shrim, Shrim, Ram Aim Aim
0: Oi pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Acho que O Dr. Ruguet caiu a gente já estava no finalzinho também, a gente estava falando sobre os mantras, né? Travou. É... Lígia e Demais, vocês me ouvem? Ah, vocês estão me ouvindo. O Dr. Ruguet travou. Ele deve voltar para a gente encerrar, pessoal. Deve faltar dois minutos. Algumas orientações. A gente tem o aplicativo do Ayurveda tá? Que tem essa parte de mantras. A... a live vai ficar gravada também, tá bom? Então, depois vai virar um podcast, tá ok? E aí nas principais plataformas vocês podem escutar esse, post, esse podcast. Espero que o Dr. Ruggi volte para nos dar o, o nosso encerramento e, e vamos aguardar. Mas no é, é, mais é isso, tá, pessoal? Essa próxima semana a gente vai ter também um outro conjunto de, de lives aí também, tá legal? É, o aplicativo chama Ayurvedice. Em qualquer lojinha aí vocês podem é, baixar ele e lá tem uma introdução, né, pessoal? É simplesmente uma introdução, não é um curso nem nada, mas tem Mantras, intuações e por aí vai é, Eu vou colocar como Gravação do podcast Nas plataformas vocês podem acessar E vou colocar também, se eu consigo se eu conseguir Baixar o vídeo, tá pessoal? Eu coloco no YouTube do Ayurvedes também Deixa eu ver se ele apareceu aqui Ele voltou Chamei de novo, doutor Ruguinho, apareceu Só pra gente encerrar aqui O, o Insta já deu o alertazinho Vai ficar no podcast e gravado também Doutor Huguê, eu chamei o senhor novamente aí, Vê se aparece O aplicativo pessoal e o site É esse aqui, ó, coloquei aí. Mas é isso, ah Doutor Huguê Ainda bem que o senhor conseguiu voltar Ótimo, a gente tá nos minutinhos Finais aqui, eu acho que dá hum. pra gente Concluir aí os mantras
1: Então aí você escolhe um desses Mantras e vai entoando se possível 108 vezes todo dia e eles são absolutamente protetores Eles têm grande efeito protetor Perfeito
0: Doutor Ruggir, a gente está nos nossos finalmente Eu queria eu sei que o senhor está fazendo estudo com o Gita Eu não consigo acompanhar sempre ao vivo Mas eu estou indo na minha carreira ali seguindo Estou chegando próximo E eu acho que é um estudo daquela ideia Da gente se conhecer, conhecer o Sanatana Dharma né Ou seja, o que é a realidade à nossa volta Chama o pessoal, fala aí também dos cursos. Onde é que o pessoal te encontra? Perguntar, doutor, alguém mora onde? Faz consulta? Não faz? Como é que tá aí a agenda?
1: Então, veja: os estudos da Gito, que nós temos toda quarta-feira à noite, eles ficam gravados no nosso canal do YouTube, que é o Narayanananda. Olha, vou escrever aqui: né Esse é o canal do YouTube. Sobre os cursos e atividades, você pode começar pelo site ushuda.net E aí, dali, vai te direcionando para as outras atividades, todas as atividades que nós temos E todos são muito bem-vindos para vir aqui no Ashram, fazer práticas, estudos, né? Nossos cursos de Yoga, curso de Ayurveda que nós temos aí para todo lado do Brasil e no exterior. Te agradeço muito aí pelo convite e está, é muito bom estar aqui com vocês. E vamos continuar trabalhando aí para
0: nós mesmos e todos termos saúde física, mental e espiritual. É isso aí. Então eu agradeço a todo mundo que participou, doutor Roguier, mais uma vez, pela disponibilidade do tempo grande professor, grande mestre aqui do Eu Vida. Tive a oportunidade de começar nessa caminhada com o senhor. Espero estendê-la por longos tempos ainda. Obrigado, pessoal. Doutor Ruguê, mais uma vez. Namastê. Até a próxima. Até a próxima.